0: Episodio 283 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es domingo 30 de julio de 2023 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial soy Charlie Alonso de Tecnolitas y quiero recordaros que disponéis de una suscripción mensual a una consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial, que muy pronto se convertirá en una plataforma de formación para estas tecnologías. Esta semana hay noticias muy interesantes. Empezamos porque Stability AI, los creadores de Stable Diffusion, han publicado FreeWilly 1 y FreeWilly 2, que son dos modelos de lenguaje de código abierto desarrollados por su propio laboratorio Carpel AI. Ambos modelos sobresalen en el razonamiento y en la comprensión de sutilezas lingüísticas y están validados a través de varios benchmarks. El proceso de generación de datos se inspiró en la metodología de Microsoft utilizando instrucciones de alta calidad de conjuntos de datos específicos. Los modelos FreeWilly demuestran un rendimiento excepcional a pesar de haber sido entrenados en un conjunto de datos más pequeño que los modelos anteriores. FreeWilly 2 supera a GPT-4 en algunas áreas y GPT-3 en la mayoría de ellas. Con Llama y ahora con FreeWilly, la comunidad de código abierto está en racha, a medida que aumente la competencia, pues no cabe duda de que se producirán avances más rápidos en el ámbito de la inteligencia artificial. Por otro lado, dimite el responsable de confianza y seguridad de OpenAI. Dave Wheeler, antiguo responsable de confianza y seguridad de OpenAI, ha anunciado su marcha y su transición a un puesto de asesor. La marcha de Dave plantea dudas sobre el liderazgo a la hora de abordar los problemas de confianza y de seguridad en el campo de la inteligencia artificial generativa. OpenAI ha buscado activamente un sustituto de Wheeler para gestionar la confianza y la seguridad. El sector se enfrenta a retos cada vez mayores para garantizar un uso seguro y responsable de la tecnología de inteligencia artificial. La seguridad de la IA ha sido un tema de conversación con algunos calificándola de más peligrosa que las armas nucleares. La marcha del responsable de confianza y seguridad de la empresa, líder mundial en inteligencia artificial, pues es un gran acontecimiento. Investigadores de Google hallaron un método llamado Brain to Music, para reconstruir música a partir de la actividad cerebral humana. El método consiste en utilizar la recuperación de música o un modelo de generación de música llamado MusicLM condicionado a incrustaciones derivadas de datos FMRI. La música generada se asemeja mucho a los estímulos musicales experimentados, incluidas propiedades semánticas como el género, la instrumentación y el estado de ánimo. El estudio investiga la relación entre los distintos componentes de Music-LM y la actividad cerebral mediante el análisis de modelos de codificación voxel-wise. Nos dirigimos a un mundo en el que la música no solo se oye, sino que también se ve a través de patrones cerebrales y esto plantea un futuro bastante asombroso. Bajo la presión de la administración Biden, las principales empresas de IA, como Amazon, Google y Microsoft, se comprometieron a aplicar normas de seguridad en respuesta a la creciente preocupación por la IA. El compromiso llega tras las preocupaciones sobre las amenazas potenciales que plantea la tecnología de inteligencia artificial, incluida la investigación de ChatGPT de OpenAI. Las empresas realizarán pruebas de seguridad internas y externas, compartirán información sobre la gestión de los riesgos de la IA e invertirán en ciberseguridad dando la prioridad a la investigación sobre los riesgos sociales de la inteligencia artificial. El objetivo es garantizar el uso responsable y la gobernanza de la inteligencia artificial en medio del rápido desarrollo y despliegue de toda esta tecnología. Se ha hablado mucho, quizá demasiado, de los peligros potenciales de la inteligencia artificial. Es estupendo ver que los principales actores tecnológicos se unen a comprometerse con la seguridad en el mundo de la IA. El chatbot Bing Ahí, de Microsoft, se está probando actualmente los navegadores Chrome y Safari, ampliando el acceso más allá de su disponibilidad inicial en Edge. Algunas limitaciones de Chrome y Safari incluyen un límite de 2.000 palabras y el reinicio de la conversación después de solo 5 minutos, lo que hace al chatbot casi inutilizable. Las ventanas emergentes piden a los usuarios que descarguen Edge cuando utilizan Bing Chat en Chrome. Se ha introducido el modo oscuro para Bing Chat, pero aún no se ha desplegado por completo. Habilitar la IA de Bing en Chrome mientras se imponen limitaciones y ventanas emergentes para descargar su navegador gratuito para desactivar las limitaciones es un clásico movimiento de poder por parte de Microsoft. Resulta que es difícil conseguir que los usuarios descarguen Edge cuando todo el mundo ha estado utilizando el modo por defecto Chrome durante muchísimo tiempo. Sam Altman, CEO de OpenAI, acaba de lanzar WorldCoin, una criptomoneda que pretende crear una red financiera y de identidad global. El proyecto pretende diferenciar a los humanos de las IAS y conducir potencialmente a una renta básica universal financiada por la inteligencia artificial. El proyecto se enfrenta a críticas por supuestas prácticas engañosas en algunos países y en retos en el clima regulador mundial de las criptomonedas. Aunque no está directamente relacionado con la inteligencia artificial, el diseño de WorldCoin se adapta a un mundo en el que la inteligencia artificial y los humanos tienen una interdependencia significativa. Realmente este altman está en todas partes. Geoffrey Hinton, el padrino de la inteligencia artificial que abandonó Google para hablar libremente de la inteligencia artificial, dijo en una charla reciente que cree que la IA ya tiene o tendrá emociones. Hinton cree que el aprendizaje profundo puede alcanzar e incluso superar una inteligencia similar a la humana. Durante una charla en el King's College de Londres surgió que los sistemas de inteligencia artificial podrían tener sentimientos como la frustración y la ira. Su opinión se basa en una definición de sentimientos que implica relacionar acciones hipotéticas para comunicar estados emocionales, algo que los sistemas de inteligencia artificial pueden hacer. Hinton se abstuvo de expresar esta idea públicamente con anterioridad debido a la resistencia a la que se enfrentó en relación con su primera tesis sobre la inteligencia artificial superior como amenaza para la humanidad. ¿Es este nuestro recordatorio para decir por favor y gracias a ChatGPT. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón ha anunciado planes para desarrollar un superordenador que ayude a impulsar la industria de la inteligencia artificial en el país. La potencia de cálculo existente en Japón ha sido insuficiente para el desarrollo de la IA generativa, lo que ha llevado a depender de servicios extranjeros en la nube. El proyecto del nuevo superordenador costará unos 450 millones de dólares y estará operativo en 2025, con una velocidad de procesamiento de 100 petaflops, esto debe ser mucho, no tengo yo muy contemplado el tema de los petaflops y los megaflops, pero debe ser una burrada. Estará gestionado por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial avanzada y abierto a las marcas japonesas. Este superordenador podría acelerar el progreso de Japón en inteligencia artificial y situarlo como líder en investigación y desarrollo de la inteligencia artificial en la escena mundial. Hace un par de semanas nos enteramos de que Japón estaba impulsando la IA en un sistema educativo y ahora está construyendo el superordenador. Está claro que Japón cree en el futuro de la IA y está realizando grandes inversiones. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 61% de los estadounidenses cree que el rápido crecimiento de la inteligencia artificial podría poner en peligro el futuro de la humanidad. La encuesta muestra que la proporción de personas que esperan consecuencias negativas de la IA es tres veces mayor que la de quienes no las esperan, con un 61% que expresa su preocupación y solo un 22% que está de acuerdo. El Future of Life Institute, impulsor de la carta abierta que exige una pausa en la investigación de la IA, considera que el momento actual es similar al comienzo de la era nuclear. Mientras que algunos expertos como Geoffrey Hinton subrayan los riesgos acuciantes para la humanidad, otros como Jaron Lanier, Bill Gates y Jürgen schmidt Huber discrepan de este sentimiento. En mi opinión, bueno, pues el 71% me parece escalofriantemente alto, pero también es verdad que Estados Unidos es un país muy mediático y que también en mi opinión es un país lleno de borregos y que... Al igual que en muchos países, como el nuestro, como en España, pues las masas están conducidas por los medios de comunicación. Entonces es muy fácil que si las noticias que hay son todas del organismo regulador, del organismo amedrentador, pues es fácil que los ciudadanos voten activamente sobre que la IA puede suponer el riesgo de un peligro para la humanidad o incluso la desaparición de, de la raza humana, ¿no? Si hay algo que extraer en esta, de esta encuesta es que pues, es muy importante formar a la gente sobre los beneficios de la IA, al igual que sobre las precauciones que hay que tomar. Stability AI ha lanzado SDXL 1.0, un modelo abierto que supone el siguiente gran salto en la evolución de los modelos de generación de texto a imagen. El modelo puede generar imágenes de alta calidad en cualquier estilo artístico, incluido el fotorrealismo mejora la calidad de interpretar un lenguaje más sencillo y distinguir con precisión entre términos similares con significados diferentes. El modelo es el mayor modelo de imagen abierto, con un recuento total de parámetros de 10.100 millones y puedes probarlo en ClipDrop. La calidad de SDXL 1.0 es sorprendentemente buena, rivalizando muy de cerca con la de MidJourney y será muy interesante ver lo que la gente construye en las próximas semanas utilizando el modelo abierto. Un nuevo estudio publicado por Nature presenta HADAR, Heat Assisted Detention and Ranging. Es un sistema de imágenes por cámara basado en las interpretaciones de la inteligencia artificial de firmas de calor que podrían revolucionar la forma en la que los vehículos autónomos y los robots perciben el mundo que les rodea. El HADAR atraviesa obstáculos visuales como la niebla, el humo y la oscuridad, a diferencia del sonar, el radar y el lidar que se basan en señales reflejadas. El Hadar utiliza radiación infrarroja invisible para reconstruir escenas con una claridad similar a la del de día, incluso en la oscuridad. El Hadar podría utilizarse en sistemas de inteligencia artificial para vehículos autoconducidos, robots autónomos y controles de seguridad sin contacto en eventos públicos. Hadar permite a las máquinas ver en la oscuridad. Da un poco de miedo, pero podría conducir a sistemas autónomos más seguros en el futuro. Google, Microsoft y OpenAI crean un organismo para la seguridad de la IA. Ya empiezan a aparecer las primeras eh, notaciones de organismos reguladores. En respuesta a las crecientes peticiones de regulación, Anthropic, Google, Microsoft y OpenAI han creado el Frontier Model Forum, un organismo del sector que promueve el desarrollo seguro y responsable de los modelos de inteligencia artificial. Su objetivo es avanzar en la investigación sobre la seguridad de la inteligencia artificial, identificar las mejores prácticas y colaborar con los responsables políticos. El mundo académico y la sociedad civil para mitigar estos riesgos. Planea apoyar el desarrollo de las aplicaciones que aborden grandes retos sociales como el cambio climático y la detección precoz del cáncer. Refleja el deseo de las grandes empresas tecnológicas de abordar los problemas de seguridad de forma proactiva y crear potencialmente sus propias normas antes de las regulaciones impuestas. Con la formación, las grandes tecnologías dejan claro que ya no se trata solo de crear tecnología impresionante, se trata de asegurarse de que esta tecnología funcione bien con el resto del mundo, y se integre perfectamente con los humanos. Hoy el tema que vamos a tratar en profundidad viene relacionado con una de las noticias que he comentado al principio. Se trata de WorldCoin. WorldCoin de la moneda del mundo y la nueva identidad digital. ¿Pero qué es WorldCoin? WorldCoin es un proyecto de criptomoneda que tiene como objetivo revolucionar no solo la economía global, sino también la forma en que verificamos nuestra identidad en línea. Fue fundado por Sam Altman, que ya sabéis que es el mismo CEO que OpenAI. Fue fundado en 2019 por Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, junto con Max Novenstern y Alex Blania. Y cuenta con un respaldo del capital de riesgo Andersen Horowitz. El token de Walcoin, conocido por wld es una criptomoneda basada en Ethereum de capa 2. Esto significa que aunque WLB opera en su propia red y tiene su propia economía, se beneficia de la seguridad y de la integridad de la cadena de bloques de Ethereum. Esto permite que Walcoin opera a una escala global, manteniendo al mismo tiempo la seguridad de sus transacciones. Pero... Lo que realmente distingue a WorldCoin es su propuesta de crear una red de identidad global, conocida como el World ID. La idea es que cada individuo tenga una identidad digital única, creada a través del escaneo del iris. Este enfoque biométrico a la identidad digital tiene como objetivo contrarrestar los bots y las identidades virtuales falsas facilitadas por la inteligencia artificial. A pesar de su ambición, WorldCoin ha enfrentado críticas y desafíos. Ha habido controversias sobre sus prácticas en países de bajos ingresos y preocupaciones sobre la seguridad de los datos de usuarios. WorldCoin lleva operando desde 2019 y lleva registradas más de 2 millones de identidades y supongo que estas críticas se estarán reflejadas a que habrá ofrecido dinero, 100 euros, 50 euros, 200 euros, en países de bajos ingresos y todo el mundo sin preguntarse mucho más se habrá escaneado el iris eh, ofreciendo así sus datos biométricos a esta empresa. Sin embargo el proyecto ha logrado recaudar fondos significativos y ha atraído millones de usuarios lo que indica que hay un interés considerable en su visión del futuro de la identidad digital y de la economía global. Si echamos un vistazo a los fundadores de WorldCoin y el respaldo de Andersen Horowitz vemos que Sam Alman conocido por su papel como CEO de OpenAI, es además un emprendedor y capitalista de riesgo con una visión clara del futuro de la tecnología y la economía. Su liderazgo en WorldCoin refleja su compromiso con la creación de un mundo donde la inteligencia artificial y los humanos coexisten y prosperan juntos. Max Noverstern, un emprendedor con experiencia en el desarrollo de proyectos innovadores, su contribución a WorldCoin aporta una perspectiva valiosa sobre cómo la tecnología puede remodelar nuestra economía y nuestra sociedad. Y por último Alex Blania, con un fuerte trasfondo en tecnología y desarrollo de productos, Blania aporta una gran experiencia técnica al equipo de WorldCoin y su trabajo es fundamentalmente para hacer realidad la visión de WorldCoin. WorldCoin es más que una simple criptomoneda, es un proyecto ambicioso que busca revolucionar la forma en que interactuamos con la economía digital y la identidad en línea. El objetivo de WorldCoin es crear una red de identidad global proporcionando a cada individuo una identidad digital única conocida como World ID. Esta identidad se crea a través de un escaneo del iris proporcionando una forma segura y confiable de autenticar a los usuarios en línea. Una vez que este iris es escaneado, es convertido a una cadena de bloques, forma parte de la blockchain de WorldCoin y teóricamente la imagen de, de tu iris se borra. Por lo tanto, solo queda el resto del de bloque o la cadena de bloque que te identifica en este mundo digital a pesar de los desafíos y las críticas pues WorldCoin ha demostrado ser un proyecto resiliente recaudando fondos significativos y atrayendo a millones de usuarios desde su lanzamiento. El token WLD es una criptomoneda basada en ethereum capa 2 esto significa que eh, vas a tener la seguridad y el respaldo de la tecnología de Ethereum, lo cual pues, es bastante conveniente. Y sobre todo, pues, eh, dado que aparecen cada día pues, muchas noticias de fraudes digitales, muchas noticias de creación, de imágenes que utilizan pues, eh, estos memes que hemos visto del Papa, de Donald Trump, de toda esta información, pues al final estamos creando el caldo de cultivo para que una empresa con una tecnología que anuncia que identifica de forma unívoca a cada uno de los usuarios de la red con un ID que está generado a través de el iris que es mucho más robusto que las huellas, ya sabéis que los ladrones y los malhechores, muchos de ellos se, se eliminan las huellas eh, dactilares y no creo que se vayan a eliminar el iris porque esto implicaría que te quedas sin vista ¿no? y es muchísimo más eh, robusto de hecho, los aeropuertos de todo el mundo llevan ya analizando iris a través de las cámaras en los eh, puestos de inmigración, pues mucho tiempo. ¿no? Cada iris es único para cada individuo, lo que convierte esto en una forma muy segura de identidad. El escaneo del iris se realiza utilizando un escáner de iris en forma de orbe desarrollado por WorldCoin, de hecho lo llaman el orbe, y este dispositivo captura una imagen detallada del iris que luego se utiliza para crear este World ID. El escaneo biométrico es una forma de las más seguras de identificar al ser humano, pero Worldcoin ha enfrentado, como hemos dicho, críticas significativas por sus prácticas en países de bajos ingresos. Según un artículo del Mid Technology Review, la empresa ha estado recolectando datos biométricos en aldeas y centros urbanos en dos docenas de países y la mayoría de ellos en el mundo en desarrollo. En estos lugares, los representantes de Worldcoin han estado ofreciendo incentivos que van desde dinero en efectivo en moneda local y en toques de WorldCoin hasta AirPods y promesas de futura riqueza. En algunos casos también ha realizado pagos a funcionarios del gobierno local. La recolección de los datos biométricos ha dejado a muchos perplejos preguntándose qué está haciendo WorldCoin con todos estos escaneos del iris. La investigación del MIT Technology Review reveló brechas significativas entre el mensaje público de WorldCoin que se centraba en la protección de la privacidad y lo que los usuarios experimentaron. Encontraron que los representantes de la empresa utilizaban prácticas de marketing engañosas, recogían más datos personales de los que reconocían y no obtenían un consentimiento informado significativo. En Indonesia, por ejemplo, WorldCoin organizó un taller de criptomonedas en una escuela secundaria islámica. Sin embargo, en lugar de proporcionar información sobre la criptomoneda, el personal de WorldCoin pasó la mayor parte del tiempo registrando a los estudiantes, ayudándoles a... Descargar la aplicación y registrarse por correo electrónico. Y finalmente, escaneando sus datos biométricos. Estas prácticas han llegado a críticas de que Wallcoin está explotando las poblaciones vulnerables para recopilar datos biométricos sin proporcionar suficiente información sobre cómo se utilizarán estos datos y cuáles son las implicaciones para la privacidad de los individuos. La verdad es que es bastante curioso, ¿no? Como pues algunas veces nos quejamos o, o los medios de comunicación se hacen eco de que se están robando datos biométricos en estos países en desarrollo cuando realmente son países que son espoliados de sus recursos naturales, de sus riquezas y ahora pues, también de sus datos biométricos. Pero de igual manera pues, ya están en el centro comercial de la maquinista en Barcelona, en Madrid en centros comerciales, ya se están ofreciendo 50 euros por el escaneo de tu iris y por darte de alta en, en Wallcoin y esto es un proceso que, en mi opinión, no se va a parar. No se va a parar porque al final se necesita un mecanismo de validación. Algo que tú puedas utilizar para demostrar que eres humano porque las inteligencias artificiales se van a comportar eh, electrónicamente como nosotros. Por lo tanto, si las comunicaciones son electrónicas y no hay a lo mejor una videollamada o incluso con toda la tecnología que puede utilizarse para hacer eh, fake eh, videos o fake audios que, que, Realmente se clona la voz, se clona la imagen y cada vez con más precisión y más perfección pues va a ser muy difícil distinguir lo que es real de lo que no a no ser que utilices este sistema de identificación. Por otro lado, todas las generaciones de arte digital o de imágenes o de documentos o cualquier contenido podría ser firmado con esta cadena, con este World ID de tal manera que eh, se supiera cuál es su procedencia y se pudiera traquear, igual que una transacción de bitcoins o de criptomonedas se traquea a lo largo de la red. Se ha comentado que ha habido problemas de seguridad, los hackers han instalado malware para probar contraseñas en los dispositivos de varios operadores de WorldCoin Orb, el Orb, el Orbe, es el dispositivo con el que se escanea el iris, lo que les ha dado acceso al completo, al panel de control del operador de WorldCoin. Los operadores de WorldCoin Orb tienen acceso a un portal en línea y una aplicación donde pueden rastrear información como ganancias, tiempo de actividad, registros, calificaciones de operadores y otras métricas. Varios operadores de WorldCoin tuvieron sus dispositivos personales comprometidos por malware para robar estas contraseñas y como el ladrón de información Redline para robar todas las credenciales guardadas en su navegador, incluyendo los detalles de inicio de sesión para aplicaciones del operador y la aplicación del ORB. Según un investigador de seguridad que solicitó el anonimato, las credenciales de al menos siete operadores de ORB han sido listadas en la web oscura en los últimos seis meses. Los paneles de control de ORB eh, contienen datos que incluyen documentos de incorporación y capacitación y solicitudes de soporte presentadas por otros operadores de ORB. Sin embargo, no está claro exactamente en qué medida los datos han sido accesibles eh, por este hacker. El portavoz de WorkCoin, Yannick Paywish, dijo que una investigación interna concluyó en que ningún dato de usuario personal o sensible fue accedido o comprometido. Paywish agregó que ningún dato sensible es accesible para el operador de OR y que cualquier captura de datos biométricos se cifra tanto en reposo como en tránsito. Esto quiere decir que se almacena cifrada y se transmite cifrada, por lo tanto necesitarías conocer las claves de desencriptación para hacerte con esa información. Todo esto lleva a que haya unos desafíos regulatorios de las criptomonedas a nivel mundial. Las criptomonedas no están respaldadas por ninguna entidad eh, pública o privada, lo que ha dificultado establecer un estatus legal en diferentes jurisdicciones financieras en todo el mundo. En algunos países, como El Salvador, pues Bitcoin se ha aceptado como moneda de curso legal. Sin embargo, en otros lugares la regulación varía enormemente. Por ejemplo, Japón define a Bitcoin como eh, propiedad legal mientras que China ha prohibido las bolsas de criptomonedas y la minería dentro de sus fronteras. En muchos países las criptomonedas se consideran una forma de propiedad para fines fiscales. Por lo tanto, si obtienes ganancias de capital vendiendo o intercambiando criptomonedas el gobierno querrá una parte de las ganancias, la forma exacta de en que los impuestos se aplican pues dependerá del país y si vivimos en países como el nuestro que el gobierno quiere una parte de todo pues desde luego cualquier transacción se te aplicará pues un, un gravamen fiscal y espérate pues que al final con la regulación no se te apliquen eh, gravamen en las permutas de monedas cuando realmente no has conseguido ningún beneficio todavía ha intercambiado una moneda por otra y se habló de que querían aplicar gravamen fiscal sobre esa permuta si había una revalorización cuando a lo mejor tú pagas la revalorización la moneda que ha valido mucho en el momento que lo has cambiado se viene abajo y te quedas sin todas las ganancias entonces realmente hay mucha desinformación y mucha mala información de cómo se gestiona eh, toda la información fiscal sobre las criptomonedas. Y esto, pues al final, da pie a que los organismos reguladores puedan entrar y hacer eh, toda la regulación pertinente para controlar toda esta información, todas estas transacciones, toda la información de las transacciones y además vinculadas a un identificador, unívoco, digital, que va a ser muy divertido cuando entren en juego las eh, criptomonedas de los bancos centrales. En el mundo actual, la inteligencia artificial es cada vez eh, más integrada en nuestras vidas diarias, desde los asistentes virtuales en nuestros teléfonos hasta los algoritmos que impulsan nuestras redes sociales y las recomendaciones de productos en línea pero a medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada también lo hace la necesidad de distinguir entre humanos y bots. Aquí es donde WorldCoin entra al crear una identidad digital única para cada individuo a través del escaneo del iris. Pero también hay otra conversación paralela de Sam Altman en cuanto a una renta básica universal financiada por la inteligencia artificial. Altman cofundador de OpenAI, tiene una visión futurista en la que la inteligencia artificial juega un papel crucial en la economía global. Según Allman, los avances en la IA pueden generar suficiente riqueza para financiar una renta básica universal, el UBI, Universal Basic Income, por sus siglas en inglés, una propuesta que ha ganado tracción en los últimos años. En un ensayo de 2021, Allman predijo que las tecnologías de inteligencia artificial pueden ser capaces de pagar a cada estadounidense 13.500 dólares al año para 2031 y que ese dividendo podría ser mucho mayor si la IA acelera el crecimiento. Allman cree que la UBI la renta básica universal será necesaria cuando los avances de la robótica y la inteligencia artificial, similares a los que él y otros tecnólogos están desarrollando, hagan que muchas ocupaciones humanas no sean rentables. Altman ha respaldado su visión con acciones concretas. A través de sus organizaciones sin fines de lucro como OpenAI y Open Research, ha financiado proyectos de investigación sobre la renta básica universal. Además, ha proporcionado fondos para... Uh, UB Charitable, una organización cuya misión es investigar y desplegar programas de Universal Basic Income, de renta básica universal. Esta organización ya está financiando al menos dos esquemas de renta básica universal. La visión de Altman, que ya fue compartida por Elon Musk en, en su día, ya en una entrevista Elon habló también de esta renta básica universal, es un ejemplo de cómo los líderes tecnológicos están pensando en las implicaciones sociales y económicas de las tecnologías emergentes. Sin embargo, también plantea preguntas importantes sobre la ética de financiar tanto la IA, una tecnología que podría llevar a la pérdida de empleos. La verdad es que, no, es que no, me acabo de, no lo acabo de entender. No sé si estamos realmente estamos teniendo un empleo para poder cubrir nuestras necesidades primarias y la propuesta es que haya una renta universal que cubra las necesidades primarias y todavía nos estamos preocupando por ese empleo que cubre las necesidades privarias. Si ya sé que esto, pues claro, suena tan bonito que nadie se lo cree, pero si esto fuera así, igual que hay una renta universal para las personas que eh, no tienen medios en los países y se financian desde Europa y desde otros países, se financia esta eh, ayuda a personas que no tienen medios, si la economía de la inteligencia artificial es capaz de proporcionar esta renta básica universal para aquellos empleos que no son rentables y cuando suponemos que estos empleos que no son rentables son los que son más fáciles de sustituir por la inteligencia artificial, nos quejamos de que nos quiten el, el empleo si nos están dando una renta básica universal. No es lo mismo el dinero que conseguimos de un trabajo que nos sirve para cubrir las necesidades que una renta básica universal y disponer de todo el tiempo para hacer lo que quieras o incluso dedicarte a tareas más creativas. A mí me suena, la verdad, que a cuento de hadas, un paraíso en el que te van a decir, toma, esta es eh, la renta universal que necesitas para, para vivir y a partir de aquí, pues eh, lógicamente tú puedes usar tu tiempo para lo que quieras. Estamos hablando realmente de independencia financiera. La independencia financiera, a mi modo de ver, no es ser rico. Es tener el flujo de efectivo suficiente para ser el dueño del 100% de tu tiempo. ¿no estaría bien que te dieran una renta básica universal que te liberara de las tareas que tienes ahora durante 40 horas semanales? Sam Alman, cofundador de OpenAI, tiene una visión audaz para el futuro. Imagina un mundo en el que los avances de inteligencia artificial generan suficiente riqueza para financiar esta, esta renta universal. En este escenario, cada persona recibiría un pago regular sin condiciones suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Alman cree que este tipo de sistema será necesario a medida que la IA y la robótica hagan pues, que muchas ocupaciones humanas queden obsoletas. Sin embargo, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo cambiaría nuestra economía y nuestra sociedad si se implementara una renta básica universal financiada por la inteligencia artificial? ¿Y qué dice esto sobre el tipo de futuro que Alman y los otros líderes están imaginando? Pues todo esto es sobre lo que debemos reflexionar en los próximos años y de una forma rápida, porque a juzgar por cómo están apareciendo inteligencias artificiales, herramientas de inteligencia artificial y mejora exponencial de estas herramientas, pues esto de que los trabajos se queden obsoletos no parece que sea para un futuro muy lejano. ¿Qué pros y qué contras tenemos sobre la identidad digital? pues eh, el acceso y la equidad. Las criptomonedas pueden proporcionar acceso a servicios financieros a personas no bancarizadas en todo el mundo. Esto es una ventaja. Además, una identidad eh, digital única puede facilitar la verificación de la identidad, lo que es especialmente útil en regiones donde las personas pueden no tener fácil acceso a documentos de identidad tradicionales. Por otro lado, las criptomonedas utilizan criptografía para asegurar las transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. Además, la autenticación biométrica, como el escaneo del iris utilizado por WorldCoin, es una de las formas más seguras de verificar esta identidad. Por otro lado, las transacciones con criptomonedas pueden ser más rápidas y eficientes que las transacciones financieras tradicionales, especialmente para las transacciones internacionales. Además de la identidad digital, puede simplificar y acelerar los procesos de verificación de identidad. Primero, saber quién eres y segundo, que eres humano. Por otro lado, los contras de las criptomonedas o de WorldCoin como activo es que bueno, pues, las criptomonedas son conocidas por su volatilidad. El valor de una criptomoneda puede fluctuar ampliamente en un corto periodo de tiempo, lo que puede representar un riesgo para los inversores y los usuarios. Si estas criptomonedas estuvieran respaldadas por los propios beneficios que genera la inteligencia artificial, que son los mismos que van a pagar la renta universal básica, pues quizá esa volatilidad no sería tan grande como en otras monedas que quizá no estén respaldadas por nada en concreto. Pero si nos fijamos en cómo es nuestro mundo y cómo ha sido nuestro mundo hasta ahora, que empieza a aparecer tecnología que no que nos permite no solo basarnos en la confianza, todo nuestro mundo está basado en la confianza. Tú vas a meter tu dinero que te pagan cada mes en una cuenta bancaria a través de una transferencia, confiando en que tu dinero llega ahí, porque lo ves reflejado en el saldo. Pero realmente, como utilizas seguramente ese dinero para tus gastos normales y el día a día, tu hipoteca y tus gastos mensuales, pues vas consumiendo ese dinero que te entra. Pero este dinero que vas ahorrando, que vas acumulando como patrimonio, ¿realmente está ahí? Porque los bancos realmente por ley solo tienen una obligación de guardar un porcentaje de ese dinero que se mete. ¿Dónde está el resto del dinero? ¿Confiamos en que esté ahí? confiamos en un gobierno que respalda una moneda, una Unión Europea que respalda una moneda, pero es suficiente organismo para confiar o realmente la crisis mundial, la deuda mundial está llegando a puntos tan insostenibles que el sistema económico Fiat, que, que bien, que es que las siglas te casi perdonadme el chiste malo de Fiat T esto es de fiat, de confianza, pues al final es un sistema económico basado en la confianza, mientras que la criptomoneda o el blockchain no tienes que confiar en nadie, o sea, al final es un libro que es público, que tiene cientos de copias y que se replica y que eh, no puedes modificar una copia es como si trataras de modificar una copia en las demás se reflejará que esa copia ha sido cambiada, es evidente que estás falseando esa copia del libro. ¿no? Aquí no hace falta eh, basarse en la confianza. Lo que está escrito ahí es lo que ha pasado y no hay más. Y tienes ya herramientas y mecanismos para hacer un tracking de todo lo que se ha escrito ahí y de todo lo que está pasando. Por lo tanto, este mecanismo ofrece seguridad y privacidad. Y aunque las criptomonedas y la identidad digital pueden ofrecer beneficios de seguridad, también pues presentan nuevos riesgos. Las criptomonedas pueden ser objeto de hackers, claro. Y la identidad digital plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de tus datos. Pues como todo, si es que al final qué evita que un hacker entre en un banco y empiece a transferir dinero, que pues, al final no ha pasado o sí ha pasado y no nos hemos enterado. Porque eh, realmente una noticia de este tipo quebraría la confianza que necesitas tener en los bancos para que se sostenga el eh, mundo financiero o el sistema financiero económico que tenemos actualmente. Y todo esto pues va a depender de la adopción que se ha frenado porque tuvimos un boom de, de criptomonedas y esto además pues eh, realmente se potenció eh, durante el COVID y luego vino el invierno cripto que eh, Vino realmente porque se le dio una serie de palos a principales exchanges, a principales protocolos que jugaban con la privacidad, remezclando las transacciones para que no estuviera muy claro quién tenía o quién había pagado con qué criptomonedas y más Y claro, todos estos protocolos a los agentes o a las agencias reguladoras pues no le gustan mucho. Entonces estamos haciendo un proceso de criba y limpieza y creo que para el año que viene, a mitad del año que viene, pues coincidiendo posiblemente con las Olimpiadas, que creo, yo de deportes no sé mucho, pero creo que son en París, en Francia el año que viene, pues posiblemente llegue a la gran adopción de las eh, CDBC, que es el, son las criptomonedas de los bancos centrales, que una vez implantadas y dependiendo del protocolo con el que se implanten, pues eh, ya se establecerá la regulación y ya estableceremos cómo se va a usar este nuevo sistema económico, cómo se va a usar este nuevo sistema financiero, lo que se ha venido llamando en estos años el gran reset, the big reset. Y esto, pues unido a esta dinámica de identidad digital basada en el iris y Espero que también la segunda parte de la opción que es la renta básica universal y que realmente pongamos a trabajar a los robots y estos robots generen eh, la economía suficiente para que los humanos no tengamos que trabajar porque sería lo deseable. Eh, tampoco es que tenga mucho sentido eh, esto en un mundo donde la esclavitud está abolida pero sigue habiendo pues, eh, trabajo infantil que no deja de ser un tipo de esclavitud, o trabajos en las minas, que no deja de ser un tipo de trabajo aberrante y, y, y destructor para el ser humano, pues que todo esto se sustituya por robots, por inteligencias y por un mecanismo que nos permite a los humanos pues, vivir para disfrutar y no tener que estar trabajando para poder sobrevivir. Ya en el apartado de herramientas, por dejar un poco el debate que suscita este tema tan controvertido, pues eh, tenemos eh, Circleback, que usa la inteligencia artificial para ayudarte a sacar más partido de tus reuniones creando notas y elementos de acción dependiendo del tema que se haya tratado en la reunión. Es como Tactic, ya hablamos de otra herramienta parecida, pues eh, van a ir apareciendo pues, estas herramientas que se conectan normalmente como extensiones de navegador y que te dejan... Eh, Transcribir el audio de las reuniones para hacer un resumen y fijar una lista de acciones que, que se hayan de tomar después de esa reunión. Invoke AI ayuda a generar mejores resultados con Stable Diffusion. Frontitude escribe mejores textos para los interfaces de tus aplicaciones y de tus páginas web. Luego tenemos Better Legal Assistant que responde a cualquier pregunta que tengas basadas en documentos legales. Ahí, Reverse Image Search encuentra imágenes similares basadas en la imagen que le pasas como origen. ZoomUp resume cualquier artículo y da las referencias pertinentes. Run Diffusion permite ejecutar Stable Diffusion sin ejecutar ningún código. Y fix Bot hace que tu escritura pues sea mejor. Te corrige los textos para que sean más eh, profesionales. Luego tenemos pdf to chatbot que convierte cualquier PDF en un chatbot para que comentes y hables sobre el contenido de ese PDF. Una herramienta muy interesante es WorkStreams AI, que automatiza flujo de trabajo y gestión de tareas. Es como pueda ser N8N, las siglas de Novation, que son herramientas de automatización. Pues WorkStream eh, automatiza flujos de trabajo basados, eh, basándose en inteligencia artificial. Luego está Mind Studio, que ayuda a crear aplicaciones de inteligencia artificial con herramientas de no code, sin código. A través de interfaces eh, visuales puedes crear eh, aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Lizard AI, L Y Z R.ai permite analizar datos sin código, permite hacer data research eh, sin la necesidad de programar o utilizar un lenguaje de scripting. Talk Web permite que hables con cualquier web a través de la inteligencia artificial. Talkio te enseña a hablar cualquier lenguaje con el uso de inteligencia artificial. 85 extrae ideas clave sobre vídeos largos de YouTube. Esto es muy interesante porque podéis hacer, eh, digamos, keylights o highlights sobre vídeos largos de YouTube y sin tener que perder el tiempo en ver todo el vídeo y eliminar la paja del vídeo que también hay mucha. Lazy permite tomar notas inteligentes con un solo atajo de teclado. Rosewood ayuda a acelerar tu crecimiento personal. Automi tiene las herramientas para crear aplicaciones de inteligencia artificial sin código, otra herramienta como la de antes. Blue AI permite lanzar cuestionarios en las aplicaciones en 60 segundos, basados también en inteligencia artificial. Contentverse te ayuda a pasar muy rápidamente de un concepto a una aplicación web. Liar detecta en tiempo real mentiras sobre las reuniones en línea. Analiza los gestos y eh, parámetros del vídeo para detectar si el interlocutor está mintiendo. A partir de aquí, pues, van a cambiar las videoconferencias y las conferencias con clientes. Y con ahí, genera iconos profesionales en unos pocos clips. Y, por último, para esta semana, Ask Your Database. Conecta tu base de datos y te permite chatear con tus datos de la base de datos a través de un chat con inteligencia artificial. Y ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en Tecnolitas dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal, que por el precio de un par de cafés va a responder detalladamente a todas tus preguntas. También te invito a seguirnos en nuestro canal de Telegram, en nuestro canal de YouTube, donde cada vez hay más seguidores y más videotutoriales para ver este contenido visual y específico que es difícil de explicar en un podcast.